0: Qui a fait un excellent travail avec la louange. Et d'ailleurs, je voudrais souligner, Papa Marc Calombo, est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît la, la réalisation de la belle vidéo que vous avez vue, c'est le travail de monsieur. Voilà, on a des, on a des talents qui, qui, se, qui, qui se cachent bien à El Chadaï, et puis un jour, ça sort comme ça. Ben, merci beaucoup. Voilà. Et donc, on a un président de culte aujourd'hui. Et comme ce sont des enfants qui travaillent avec nous aujourd'hui, dans ce week-end, je vais appeler notre Président pour ce deuxième culte, Monsieur Liam Louboya. Voilà. Est-ce que tu peux prier pour la parole, s'il te plaît
1: Merci Seigneur, parce que tu nous as permis de venir ici sains et saufs. Tu nous as protégés des accidents. Je t'ai prie que les personnes qui n'ont pas pu venir, que tu puisses les bénir et que pendant ce culte, on passe un bon moment avec tout le monde pour qu'ils voient ce qui se fait à l'école du dimanche et pour que on puisse apprendre de, des nouvelles choses au nom de Jésus. Amen.
0: Amen. Amen. Merci. Amen. Voilà. Alors, c'est le moment de la parole. Les enfants, Jésus. Ah, et donc après ça, ça veut dire qu'on fait quoi Ah, voilà, on se concentre, ok Donc c'est le moment de la parole. Ce matin, on a parlé de l'accueil des enfants. On était dans Matthieu, chapitre 18, de versets 1 à 14. Et puis on a aussi été dans Marc, au chapitre 10, de versets 13 à 16. On a vu comment les disciples voulaient savoir qui parmi eux était le plus grand. Ils voulaient savoir, moi je voulais savoir, j'ai été voir Maman Déborah pour savoir si c'est moi qui étais le plus grand parce que moi je fais la présidence ou bien que je suis à l'école du dimanche. Et puis Papa Charles est venu derrière moi il a dit ah non, moi je fais telle et telle autre chose. Et puis Magali elle m'a dit non, non, moi j'ai prêché dimanche passé, c'est moi qui suis la plus grande. Mais non, Jésus a dit... Il a pris un petit enfant. Déborah, tu viens avec moi. Viens. Et il a fait quelque chose d'intéressant. Il a mis l'enfant au milieu. L'enfant qui, en général, est derrière parce qu'il euh, faut, euh, faut laisser les adultes s'occuper des choses sérieuses, des choses importantes. Il a pris l'enfant, il l'a mis au milieu. Et moi, j'ai réalisé à ce moment-là, ce que, que, ce, que euh, ce que disait Magali quand elle disait qu'on est nourri à l'école du, du dimanche même si on n'est pas dans la salle c'est vrai avec eux je réalise beaucoup de choses je me suis rendu compte qu'en faisant ça en fait Jésus remettait les enfants au centre du projet de... voilà, voilà c'est bien il remettait les enfants au centre du projet pour l'humanité les enfants qui sont souvent laissés de côté je, je racontais une petite anecdote ce matin pour dire que Jésus n'était pas obligé de prendre cet enfant il aurait très bien pu parler des enfants sans prendre un enfant en exemple sans le prendre physiquement mais il fait le geste, il prend l'enfant, il le met au milieu, l'enfant qui est laissé à l'extérieur, il le prend, il le met au milieu, regardez-le cet enfant, cet enfant que vous ignorez, cet enfant que parfois, n'est-ce pas que ça nous arrive, parfois dans nos maisons, on est là, qu'on s'en est occupé, et puis on entend la silence comme ça, et c'est là qu'on panique, parce qu'on sait toujours qu'un enfant dont on n'entend plus rien, c'est qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, hein? vous voyez le truc, et puis quand on se retourne, c'est juste pour constater, mais là Jésus qu'est-ce qu'il fait, il amène cet enfant, il le met au projet, au cœur de son projet, Amen. Et c'est ce qu'on a vu, c'est que nous, de, nous ne devons pas... Merci beaucoup, monsieur. Nous ne devons pas... On peut l'applaudir. Nous ne devons pas mépriser les enfants. On ne doit pas les laisser de côté. Mais au contraire, on doit les inclure. On doit les impliquer. Et on pensait après cela, parce que Jésus explique que pour recevoir le royaume des cieux, pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut être comme un petit enfant. Et on sait que, par exemple, les enfants gèrent mieux les conflits que les adultes. Je disais ce matin en rigolant que si des adultes se disputent aujourd'hui, on est aujourd'hui le 2 juillet 2023, je peux vous assurer que euh, le 2 juillet 2043, on n'aura pas réglé l'affaire. Eh oui. Par contre, les enfants, moi j'en vois hein, parfois des enfants qui, qui se disputent, mais qui se chamaillent bien, bien. L'instant d'après, c'est fini. C'est comme si ça jamais passé. Et en plus, les enfants, ils ont une capacité étonnante à pleurer les larmes du Jourdain et de la mère morte réunie. Et puis, c'est fini. Alors que nous, on va traîner nos problèmes pendant des années et des années. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais regardez les enfants. Si vous pouvez croire en moi comme un enfant. Parce qu'un enfant, si maman lui dit, t'as bien travaillé à l'école, je t'emmène au Disney le week-end prochain, il va dire, ok, maintenant, il y en a des plus grands qui vont vous dire, ouais, c'est ça, ça cause toujours. Vous voyez, les adultes ont, ont doute un peu. Je vais vous dire, par exemple, les, les, vous avez vu que dans, les, dans les, les journaux, les chèques repas vont augmenter. Les chèques repas vont augmenter. Maintenant, c'est soumis à la décision des entreprises. Je peux vous dire que j'entends déjà des collègues qui sont en train de dire, ouais, mais ça n'arrivera jamais. Vous voyez Mais un enfant, vous lui dites, on va te donner ça, lui, il va prendre. Mais nous, les adultes, on a tendance à tout remettre en question. Et Jésus dit... Vous voulez le royaume des cieux? Vous voulez être plus grand? Eh bien, soyez humbles comme les enfants, acceptez mes paroles comme les enfants, faites confiance comme des enfants, gérez vos conflits comme des enfants. Maintenant, entre parenthèses, si vous pouvez éviter les conflits, c'est encore mieux. Hein Alors, ça, c'est ce qu'on a vu ce matin. Et on a vu également que il ne faut pas empêcher les enfants de venir à Dieu. Et c'est dangereux en fait pour un parent, empêcher un enfant de venir à Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui, on ne peut pas se mettre à courir comme les enfants l'ont fait pour aller vers Christ. Mais un enfant qui vient vers vous et qui vous dit « Ah, j'ai envie d'aller à l'église. » Ou « Chers parents, s'il arrive un, un, un dimanche où vous n'avez pas la force, vous dites « J'ai vraiment pas la force d'aller à l'église aujourd'hui. » Mais qu'un enfant vient vous dire « Ah, je dois aller à l'école du dimanche. » Eh bien, selon la parole, il vaudrait mieux pour vous prendre votre courage et le minimum de force qui vous reste et emmener l'enfant à l'église. Parce que le Seigneur dit, n'empêchez pas les enfants de venir à moi. Dire à un enfant, je suis fatigué, c'est l'empêcher de s'approcher du Seigneur. Dire à un enfant, je n'ai pas le temps quand il vient vous poser une question, quand il vient vous demander la prière, quand il vient vous dire, tiens, est-ce que tu peux m'expliquer ce que dit la parole c'est l'empêcher de s'approcher du Seigneur. Quand vous voyez aujourd'hui comme on est plein comme ça avec les enfants, quand les enfants qui sont arrivés bien à l'heure, on vient leur demander maintenant de se lever pour laisser la place à un adulte qui est arrivé en retard, alors qu'à la semaine, pour aller chercher l'argent dans le monde, il est toujours bien à l'heure, c'est empêcher l'enfant de s'approcher du Seigneur. Parce que moi, personnellement, quand je suis arrivé bien à l'heure et qu'on vient me dire qu'il faut laisser la place au retardataires, appelons un chat un chat. Ben, c'est frustrant. Et qu'est-ce que ça risque de causer bah oh ben, De toute façon, ça ne s'adresse pas à moi. Je n'ai pas envie. La semaine prochaine, je n'y vais pas. Et c'est important, ces choses-là. Ce sont des petites choses. Hein, mais Ce sont des choses pratiques qui vont nous permettre de nous éviter des maux de tête. Parce que quand va arriver le moment où ils auront le choix de venir ou pas à l'église, alors ça va nous éviter d'avoir des enfants qui vont vous dire « Ah oh non, je ne viens pas ce matin. » Ce sont des choses importantes. Pensons-y. Alors cet après-midi, nous continuons dans la parole avec quelque chose que l'on connaît bien, une histoire que l'on connaît bien, un fait que l'on connaît bien, qui se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 6, des versets 1 à 13. Alors, je vais appeler. Wester Allez, en train de. Alors. Ah oui. Ebenezer et, et Nathan, vous venez? Je vais vous demandais de nous lever tous ensemble. Nous allons faire la lecture. Alors. Ebenezer, tu peux lire euh, des versets 1 à 6, à 7, et Nathan lira la suite.
2: Okay.
3: Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer, en de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où acheterons ah, nous des pains pour ces, pour ces gens qui aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait qu'il allait, qu allait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu.
0: Merci. Merci. Merci.
2: Je ouais, un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a son pan d'orche et deux poissons mais qu'est ce que cela euh, pour tant de gens jésus dit faites les asseoir il y a il il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes jésus prit les ponts rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant euh, qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples ramasser les morceaux qu'il reste afin euh, que Rien ne se perde. Il est sert donc, et il remplirait douze paniers avec les morceaux qui restaient des pans d'orches après que tout auront mangé.
0: Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci à vous, les garçons. Alors, les enfants, vous vous souvenez, on a vu ça ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Oui.
1: Euh, du début de l'histoire...
0: Qu'est-ce que tu as compris
1: il euh, y avait un petit garçon qui avait cinq, euh, ben, cinq pains et, et deux poissons. Et ils n'avaient pas à manger, assez à manger pour tout le monde.
0: Amen. J'aime cette histoire. J'aime tellement cette histoire, en fait, parce que j ai, j ai, j ai, euh, cette histoire, on l'a entendu beaucoup de fois. Quand j'étais petit, je l'ai entendu beaucoup de fois. Et en fait, j'avais jamais noté le fait que euh, en fait un élément intéressant. On, 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 on parle de la multiplication des pains, le miracle, ce miracle incroyable qui a été opéré. Et on peut voir les slides, s'il vous plaît. Les slides. Donc, il y, a, il y a la présentation pour le deuxième culte. Voilà. Donc, c'est un passage que l'on connaît très bien. Et sur lequel on s'est souvent focalisé sur euh, le miracle en, en soi. Mais on ne s'est jamais vraiment intéressé à l'origine. Si on revient sur voilà, la, la première slide, vous voyez là, là, en fait, ce qui se passe, c'est quoi là, les enfants ils se passent quoi Ils se disputent, vous êtes sûr Il se passe quoi Alia, Alia, il y a quoi là sur l'image Toi, tu sais Dis-moi. C'est qui
3: Je...
1: C'est
0: Jésus avec Philippe et André. Ah, oh, merci. Très bonne réponse. C'est Jésus avec Philippe et André. Et C'est intéressant parce que, en fait, ce que, ce que j'aimais dans ce passage, c'est ce, ce passage-là, on le retrouve également dans, dans Marc. Mais j'ai préféré regarder dans Jean parce que Jean dit quelque chose euh, que Marc ne dit pas. C'est que dans la lecture, vous voyez, il y a ce petit, petit moment où il dit, Jésus disait cela pour l'éprouver parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Jésus faisait cela pour l'éprouver parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Je vous, je vous, je vous challenge, j'allais voir dans, dans Marc, cette phrase-là ne ressort pas. Et c'est intéressant, pourquoi Parce que voilà que euh, Jésus dit... Il y a beaucoup de monde qui est là, donc il faut, faut, les, faut, les, faut les nourrir. Les disciples disent, il faut les renvoyer pour qu'ils aillent manger. Mais Jésus dit, nourrissez-les vous-même. Et puis, voilà que André vient. Alors vous vous souvenez, les enfants, je, je vous ai dit, on a parlé d'ironie. Vous vous souvenez On a parlé d'ironie. Hein? Parce que quand André vient et dit, voilà, il y a un enfant qui a cinq pains et deux poissons. Mais derrière, il rajoute « Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» C'est ironique. C'est un peu de façon, façon de dire « Il n'y a pas de solution, en fait. » C'est un peu comme je vous dis, j'expliquais aux enfants, c'est un peu pour leur expliquer l'ironie, ce que c'est. Je leur disais, imaginez, moi, euh, vous n'avez jamais fait cette blague-là. Vous avez un collègue qui a oublié ses clés et puis vous lui dites bah, « Si tu veux, je te prête les clés de ma maison. » Mais ça ne te servira pas à grand-chose, quoi. C'est ironique. Et là, la manière dont André présente les choses, il est en train de dire il y a là cinq pains et deux poissons. Mais devant cette foule de 5000 personnes, et les commentaires, quand vous allez regarder, les commentaires vont vous dire qu'on euh, on donne le nombre d'hommes, mais on ne compte pas les femmes et les enfants. Donc ça veut dire que on peut imaginer que si un homme était venu, ils étaient tous venus avec leur femme. Et un enfant, supposons qu'ils étaient tous mariés et qu'ils avaient au moins un enfant, on parle d'une foule de 15 000 personnes. Maintenant, ce n'est pas que les disciples n'avaient pas d'argent, mais j'essaie de calculer un peu avec les enfants. Euh, allez, on va dire qu'ils ont une caisse de quoi 5 000 euros. Est-ce qu'avec 5 000 euros, on peut décemment nourrir 15 000 personnes Je pense que c'est compliqué. Parce que ça veut dire ça fait quoi 30 centimes par personne c'est compliqué. Allez, 33 centimes par personne, on va être plus généreux quand même. Hein? On va faire euh, l'état Providence, on va faire 30, 33 centimes. Avec 33 centimes par personne... Tu...
2: Ça dit
3: que en gros, si tu fais cette blague à Jésus, avec les clés, lui, il allait prendre les clés, mais il allait quand même ouvrir la, la maison.
0: Effectivement, ça, ça c'est la suite. Et toi, tu balances des trucs comme ça, c'est entre nous, ça
2: quand même, quand même, mais il y a euh, dans des pays qu'on peut acheter en pompe avec 33 euh, centimes. ok, d'accord
0: il a tout à fait raison, pardon il y a, a peut-être des pays où, mais nous ici on, on est ici au Luxembourg hein. donc moi je parle pour nous, 33 centimes au Luxembourg pour manger pour une personne c'est compliqué d'accord, maintenant effectivement euh, comme a dit Ebenezer ce qu'il y a c'est que c'est ça que l'on va, on va voir. Jésus sait et c'est pour ça que j'aime Jean. Parce que Jean dit, Jésus fait ça pour les, pour les mettre à l'épreuve parce qu'il sait ce qu'il va faire. Autrement dit, Jésus sait déjà qu'André va venir et qu'André va quelque part un peu dire de façon ironique, ben, voilà, euh, on est 15 000, il y a 5 pains et 2 poissons, bon on fait quoi maintenant Jésus le sait. Et comme Ebenezer le disait, effectivement, oui, si euh, moi, je leur ai dit que si maintenant, moi, j'avais fait cette blague-là, Jésus, il dit euh, ben, il y a mes clés, eh ben, sans doute qu'il aurait, aurait réussi à ouvrir. Pourquoi Parce que c'est ce que Jésus fait après. Et il dit, faites les asseoir. Et il les fait asseoir par petits groupes. Je ne sais pas si on peut voir euh, la, la slide suivante. Et voilà, donc, maintenant, cet enfant-là... Alors, les commentaires nous disent ceci. En tout cas, des commentaires que j'ai trouvés disent que la portion de cinq pains et deux poissons, c'est en fait une portion que l'État donnait, le, 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 donnait aux orphelins. Et donc la Bible ne nous dit pas que c'est un orphelin, mais de par ce, ce, ce fait-là, on peut supposer que c'est un orphelin. Alors c'est intéressant parce que cet enfant, si l'orphelin, ça veut dire qu'on on ne sait pas si l'orphelin de père ou de mère ou si l'orphelin de père est de mère. Mais on voit que si on a pu présenter cet enfant comme ça aussi facilement, c'est son lunch, c'est son pique-nique. Il n'y a pas de parent qui est là pour dire « mais qu'est-ce que vous faites avec la nourriture que j'ai prévue pour mon enfant ?» Moi j'essaie de me mettre un peu à la place d'un parent dont on vient prendre la nourriture de son enfant pour aller nourrir je ne sais pas qui autrui. Ah, je lui ai dit, je ne pense pas que j'aurais laissé faire. Et donc cet enfant, lui, il est là seul. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet enfant, il fait justement ce que Jésus nous recommande de faire. Il fait confiance. Et il accepte de donner à Jésus. Et retenez que tout part de cet enfant, n'est-ce pas Et cet enfant fait partie du plan. Voilà pourquoi quand on dit que Jésus savait déjà ce qu'il allait faire, il savait qu'il qu allait utiliser cet enfant. Et c'est encore une manière pour nous de comprendre que Jésus met les enfants au cœur de son projet pour l'humanité. C'est que Jésus utilise les enfants pour faire de grandes choses. Hein, les enfants, Jésus veut travailler avec vous pour faire de grandes choses. Alors aujourd'hui, ce n'est peut-être pas des pains et des poissons que vous pouvez donner à Jésus, mais qu'est-ce que vous pouvez donner à Jésus pour que Jésus travaille avec vous Aujourd'hui, Auristel
1: voilà. Notre intelligence.
0: L'intelligence, effectivement, oui.
1: Notre cœur.
0: Effectivement, mais... Dis-moi.
1: La louange.
0: Ah, voilà, vous pouvez donner vos lèvres pour louer. Mais vous pouvez donner vos lèvres aussi pour faire quoi
1: Prêcher.
0: Ah, pour prêcher. Pour prêcher. Effectivement, aujourd'hui, on peut donner ses lèvres pour prêcher. On peut donner ses lèvres pour prêcher à... à alors, pas forcément à des foules, mais oh, OK. Pour prêcher pour, pour
2: prêcher. pour chanter. Pour, chanter. pour
0: Ah, voilà. On peut aussi prêter sa voix. On peut donner sa voix à Jésus pour chanter. Et de cette manière-là aussi apporter l'évangile. Donc Jésus nous montre au travers de ça qu'il veut travailler aussi avec les enfants. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'enfant là, il ne refuse pas de donner à Jésus. Il accepte. Et Dieu ainsi le met au cœur de son projet. Est-ce qu'on peut voir la slide suivante Et voilà que les pains sont multipliés. Maintenant, est-ce que les adultes dans tout ça, est-ce que les adultes se sont souvenus ou est-ce que même les disciples se sont souvenus que tout cela c'est parti à partir d'un enfant C'est ça la question. Parfois, il y a des choses qui se passent et on oublie que c'est à la base d'un enfant que tout est parti. Parfois, on peut être méprisant à l'égard des enfants alors que ce sont les enfants qui vont apporter la solution. Chers parents, parfois dans vos maisons, vous pouvez être confrontés à des situations compliquées. Écoutez vos enfants. Parfois, les enfants, sans vous n'allez vous peut-être pas faire attention, mais ils vont vous apporter une solution. Et même, il y a cet adage qui dit qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi, n'est-ce pas Vous voyez Donc, les enfants sont là pour nous apporter des solutions également. Je voudrais faire un parallèle avec... Ce matin, on a passé une, une petite vidéo, je vais demander euh, si on peut euh, la passer encore. Parce que c'est de nous dire qu'en en fait, pour travailler pour le Seigneur, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, le Seigneur travaille avec qui il veut. Le Seigneur travaille avec ceux qui sont disponibles pour donner. Le Seigneur travaille avec ceux qui sont prêts à faire des choses pour lui. On peut passer à la vidéo, ensuite on va passer à la suite. T'as l'âge ou t'as pas l'âge, ça veut rien dire ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose, je pense, où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau... Cette vidéo, elle est intéressante parce que je, je disais ce matin à Pasteur Elie que moi, j'aurais bien vu le roi David parler comme ça euh, au roi Saül. Et dire, euh, Majesté, avec tout le respect que je vous dois, vous ne parlez pas d'âge à moi. Parce que moi, quand j'étais dans les champs, que je terrassais l'ours, vous étiez où hein Et quand je terrassais le lion, en main nue, vous étiez où Et euh, Non. Et, et j ai, j ai, on a vu une leçon avec les enfants. Où euh, je m'étais une fois couché par terre pour, euh, pour euh, leur montrer la taille de comment dire de, de Goliath et également d'un ours. Parce que moi, à 9 ans, à l'âge de 9 ans, véridique, hein, à l'âge de 9 ans, j'ai vu un ours debout devant moi. On l'a sorti de sa cage et on l'a fait lever devant moi. J'ai regardé comme ça. J'ai dit, franchement, un ours, ça fait plus de 3 mètres. Alors, vous voyez, David, l'assurance la, 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 qu'a ce garçon-là, que vous connaissez tous, c'est la même assurance que David avait, parce que David avait expérimenté. Il savait que quand il était dans les champs, Dieu l'avait protégé. Vous voyez, c'est à ce point-là, cette assurance-là. Et qu'est-ce que le, le jeune homme là ici dit Que l'âge, ce n'est pas important, mais c'est la capacité de faire. C'est la confiance qu'on est capable de faire les choses. Et nous, chers parents, on doit donner cette confiance-là à nos enfants. Les enfants, vous allez faire des exploits. Et là, maintenant, déjà, vous pouvez faire des exploits. Et ce temple, vous allez le construire. Vous allez faire des choses où personne ne vous entendra. Vous êtes d'accord avec moi ou pas Les enfants, vous allez faire des exploits oui. <rires> Winner, winner, il est où, winner Winner, lève-toi. Avec un nom comme le tien... Tu dois faire des exploits. Tu es un champion, tu es un vainqueur, c'est dans ton nom. Hein tu vas faire des exploits. Ok Vas-y, on peut l'applaudir. Je voudrais appeler Esther de est pas là, hein. Bon. Liam, tu peux venir On va lire ensemble un passage. Parce que hier, ah, est-ce que Jessica est là Elle est en haut Ah c'est dommage. Alors bon, euh, qui était dans son équipe hier Dans l'équipe de Jessica Tu étais dans l'équipe de Jessica Oui D'accord. Je ah tu as bébé hein. J'aurais voulu te mettre à contribution. Ah tu étais dans les. Ah Papa Mali Ah c'est encore mieux c'est encore mieux, s'il te plaît. <rire> viens, 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 viens. Aujourd'hui, on met tout le monde à contribution. Toi, tu vas lire après. Mais je vais te demander, papa Mali, je vais te demander... Hier, on a fait un jeu de mime. On a fait un jeu de mime. Et on va parler de quelqu'un et je voudrais qu'il le refasse parce que c'était dans leur équipe. Pedro, s'il était dans votre équipe Pedro, alors viens Regardez bien, on va voir si vous allez trouver C'est un mime, hein Donc il va pas parler, le but c'est de trouver ce qu'il va démontrer Alors, qui c'est c'est attendez, je viens un peu aller par là. Attends, tu sais? Laver le visage. Pardon? la le visage. Ah, la... ouais, okay, visage. Ouais, ok, c'est laver le visage, oui. Non, vous comptez pas, vous. Adiel, toi, tu sais. Je connais plus le nom. Tu connais plus le nom. Ah, attends. Okay. Vous êtes sûr là-bas? Bon, alors, attendez. Un, deux, trois.
3: C'est la si je crois,
2: c'était un paralytique ou quelqu'un
0: qui était L'aveugle.
3: C'est l'amant. C'est l'amant.
0: Merci beaucoup. Merci. 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 Liam Alors, on va lire ensemble Deux rois. Deux rois au chapitre 5. Est-ce qu'on peut avoir Deux rois au chapitre 5 Voilà. Alors, tu peux lire les cinq premiers versets.
1: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange.
0: Amen. Merci beaucoup. Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle du général Naaman? Est-ce que vous avez noté quelque chose Est-ce que vous avez noté quelque chose dans ce qu'on vient de lire Là, je demande aux parents. Pardon, il, a, il avait la lettre, hey, 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 même vous, ma femme, je ne peux pas compter sur toi, <rire> non, elle est très forte, c'est bien parce que ça, 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 ça montre, ça montre, euh, comment dire, ça démontre justement comment parfois on, on passe au dessus des choses, Abby, tu avais levé la main
3: C'est une petite fille qui a été utilisée pour euh... c'est bon, pour guérir Naaman.
0: Voilà, gloire à Dieu. C'est une petite fille qui a été utilisée pour guérir Naaman. Une petite fille. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on vienne mimer ici. Parce que vous voyez, on s'intéresse toujours au fait « waouh ». On s'intéresse au fait que Naaman a été se jeté sept fois dans le Jourdain et qu'il il, il en soit sorti purifié. Mais on s'intéresse rarement à la petite fille. On s'intéresse au fait que Jésus ait multiplié les cinq pains et les deux poissons. Mais on s'intéresse rarement à ce petit garçon. D'ailleurs, on ne connaît même pas leur nom. On ne connaît pas le nom de cette petite fille. On ne connaît pas le nom de ce petit garçon. Mais les deux ont été utilisés pour sauver, pour guérir les enfants. Dieu veut vous utiliser, vous aussi, pour sauver et pour guérir. Là où vous êtes, Dieu veut vous utiliser. Amen. Alors, voilà pourquoi nous, en tant qu'église, nous ne devons pas laisser nos enfants de côté. Mais il faut leur apprendre. Et j'ai aimé que Maman Deborah ce matin, appelle les enfants pour prier pour les malades. Parce que si on ne leur apprend pas maintenant à faire ces choses-là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils les fassent plus tard. Ça deviendra compliqué. Mais si dès maintenant, ils ont la foi, on leur apprend qu'il faut prier pour les malades pour obtenir la guérison, eh bien, ils vont le faire facilement. Si dans les difficultés, là où on est dans le manque, on ne leur a pas appris qu'il faut se tourner vers celui qui a la provision, alors ils ne pourront pas le faire. Isaac a pu marcher dans les traces de son père, a pu partager la foi de son père parce que Isaac a été le premier témoin du Dieu qui pourvoit. C'est Isaac qu'on allait sacrifier et il a vu le bélier. Et c'est de là qu'on a pour la première fois parlé de Yahweh Jiré, n'est-ce pas Si on ne permet pas à nos enfants d'expérimenter ces choses, ils ne pourront pas faire ce que le Seigneur attend d'eux. Voilà pourquoi nous devons continuer d'investir dans nos enfants. Alors c'est une leçon. Et nous avons toujours, avec les enfants, on termine toujours avec un verset à retenir. Alors le verset que nous allons retenir, c'est Marc chapitre 10, verset 14. C'est la, la dernière slide, sur la dernière slide on voit le, le, le verset. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Marc, chapitre 10, verset 14 Parce qu'on va faire l'exercice, on l'a fait ce matin. Les enfants, vous connaissez bah, Dites-le ensemble. Laissez les enfants
1: venir à moi. Laissez donc les petits-enfants ah oui. petits venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent.
0: Amen. Alors, Marc chapitre 10, 14, on peut le dire tous ensemble. Laissez donc les petits-enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Maintenant, les parents, vous avez bien retenu Vous êtes sûr <rire> Andréa, elle me regarde déjà, elle a peur. <rire> ok, alors maintenant, on va faire l'exercice. On va faire l'exercice. Voilà, on reste sur ce slide-là, qui est la vérité centrale de notre message. C'est que le Seigneur aime les enfants. Et maintenant, on va faire l'exercice. Vous avez dit que vous avez retenu, hein oui, donc maintenant je... ah, quel est le parent qui peut me réciter le verset on va faire autrement, je veux un parent volontaire un parent, un parent volontaire mais les parents vous avez tous dit que vous avez retenu ok, vraiment Andrea
3: laissez les petits enfants venir à moi car le royaume des cieux non, laissez les petits enfants venir à moi ne les empêche pas car le royaume des cieux les appartiennent.
2: Euh...
1: Voilà. Laissez donc les petits enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui les. Amen,
0: amen, 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 amen. Voilà. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce message, de cette leçon, et comme vous avez vu, si vous devez tout oublier. Il y a une chose qu'il faut retenir. C'est que le Seigneur aime les enfants. Le Seigneur aime les enfants. Alors on va terminer avec un petit quiz. On a quatre questions. Alors. C'est Nathan qui va circuler avec le micro. Alors. Est-ce que je peux avoir les questions, s'il vous plaît Voilà. Euh, alors il te faut un micro, comme ça tu vas aller chercher les. Merci. Donc toi tu, tu, vas, tu vas choisir. Tu vas choisir n'importe pour quel des parents qui va répondre à la question. Okay. D'accord. Tu choisis qui tu veux. Donc qui a donné au Seigneur Jésus de la nourriture voilà. Un parent va répondre.
1: Euh, C'est là-bas. Là
0: là
3: là 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 là
1: Moi, je suis mon écriste.
0: là-bas.
1: Ah non, j'ai <rire> dit, tu choisis tout ce que tu veux, Nathan.
0: Alors, je relis la question. On écoute bien la question. Qui a donné au Seigneur Jésus de la nourriture
1: c'est un enfant
0: Amen question suivante Nathan tu choisis qui tu veux te laisse pas influencer
1: est-ce que, est que moi j'ai le droit de choisir
0: des enfants non c'est les parents Il faut, faut répondre c'est les parents c'est les parents parce que les, 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 les parents les parents on se met, met d'accord si vous répondez mal, les parents, si, si vous répondez mal, vous venez en stage à l'école du dimanche. Hein? On va faire du recyclage. Hein? Hein? Alors, de quoi se composait. Attendez les enfants, les enfants, attendez, les enfants, attendez. Attendez. De quoi se composait le repas du petit garçon Ah papa Yoshua, voilà un parent motivé. Ah ben. <rires> euh... Deux poissons, cinq pains. Tu, tu es sûr? Mais c'est dans cet ordre-là que, que la Bible le cite. Merci, Papa Henri. Merci, Papa Henri. Mais c'est à, à quel verset qu'il le dit? Alors, question 11. Pourquoi, pourquoi le Seigneur Jésus peut-il nourrir... Tant de gens avec si peu de nourriture. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Ce, 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 ce sont les parents qui répondent. Choisis un parent. Pourquoi le Seigneur Jésus peut-il nourrir tant de gens avec si peu de nourriture
3: Parce qu'il a fait un miracle. Enfin, la question est mal formulée, je suis désolé. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu.
2: Il
0: voilà, est le est, Dieu est, de
3: multiplication.
0: Euh, voilà, c'était la réponse qu'on attendait. Parce que sinon, derrière, j'allais te demander alors pourquoi est-ce qu'il est capable de faire des miracles. Alors, la dernière question. Vraiment, celui qui répond à cette question, en tout cas, il aura notre admiration éternelle. « Si tu as mis ta confiance en Jésus, que peux-tu lui donner ?» Alors, un peu pour vous aider. Ah, ok. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. On a vu que le petit garçon, en, en toute confiance, a donné son lunch, son déjeuner à Jésus. Ok Et... J'ai été voir les enfants pour leur dire bah, aujourd'hui, ce n'est peut-être pas des pains et des poissons, mais vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez donner autre chose. Ben, notre vie. On peut lui donner nos voix pour les louer et bon. notre cœur. Voilà. Amen. Amen. En fait, on peut lui donner nos voix, nos lèvres pour parler de lui, pour annoncer l'évangile. On peut... On suit, s'il vous plaît Merci Nathan. Merci. Oui, merci. Voilà. Alors effectivement, aujourd'hui, ce, ce n'est peut-être pas... Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas pain et des poissons mais on peut donner de nos dons de nos talents à jésus pour l'avancement de son œuvre. hein les enfants les enfants jésus ok donc aujourd'hui c'est peut-être pas du pain et des poissons mais vous pouvez donner votre jeunesse à jésus vous pouvez donner votre énergie à jésus vous pouvez donner votre bouche pour annoncer l'évangile Vous pouvez donner votre bouche Parce que c'est qui qui va apporter Donne-moi le, le nom de ton, ton copain à l'école Il s'appelle comment Pascal Pascal, ok Qui va parler de Jésus à Pascal Moi Ah, et tu vas, tu vas parler de Jésus à Pascal comment Avec quoi
2: Avec ma voix ah,
0: Voilà Chose simple, chose simple, on a fait un exercice la semaine dernière avec les enfants. Je leur ai demandé à Tour de rôle de me donner le nom d'un ami à qui il voudrait annoncer la bonne nouvelle. Parce que j'aurais dit ceci, avant de parler à nos amis de Jésus, il faut d'abord parler à Jésus de nos amis. Comprenez la nuance? Avant de commencer directement, tu connais Jésus et puis on va peut-être être mal reçu. D'abord, parler de nos amis à Jésus afin que Jésus prépare le terrain et que la parole tombe dans une bonne terre. Et je peux vous dire, honnêtement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et c'est important que l'on passe du temps avec nos enfants. On peut prendre du temps à la maison avec nos enfants, prier avec eux. Vous voyez ces choses-là qu'on peut faire ensemble à la maison. Prendre du temps. Vous prenez des noms pour qui tu veux compris. Et puis eux, ils vont aller faire le travail à l'école. Ils vont aller faire le travail au foot. Et nous, on va faire le travail sur notre lieu de travail. Et puis comme ça, bon, aujourd'hui, c'est déjà même difficile pour s'asseoir. Mais il va encore plus gonfler les, 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 les places. Et puis il va falloir écarter les murs. Alors le but c'est pas de dire on a une grande église, mais le but c'est de pouvoir dire Seigneur nous sommes en train de faire ta volonté, les âmes sont en train de venir à toi et les enfants sont impliqués dans ce projet. Je disais ce matin que moi, moi j'ai vu un enfant, hein, j'ai vu un enfant de deux ans qui a réussi à faire venir douze personnes, douze adultes à un événement d'évangélisation. Vous savez pourquoi parce que cet enfant, quand il était à la crèche, sur la table allongée, il chantait des cantiques. Et les puricultrices disaient Mais il chante Jésus ou quoi Si bien que les deux ne s'entendaient même pas. Ils disaient Mais non, tu racontes n'importe quoi. Je dis Mais si, 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 écoute, il chante Jésus, il chante Jésus. Un jour, les parents sont venus pour chercher l'enfant ils ont posé la question. Et C'est là, maintenant que la maman répond effectivement, je chante à l'église, dans la chorale je dis, ah. C'est comme ça. Et ça a été l'occasion de dire ah ben, ben, on a un événement là, bientôt vous pouvez venir pour, euh, pour euh, assister. Ils sont venus avec 12 personnes. Parce qu'un enfant n'a pas eu peur de chanter Jésus, 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 Jésus. Et si on sème ces choses-là dans les cœurs des enfants dès le plus jeune âge, eh ben, ça va donner quelque chose de formidable dans ce pays. Amen. Alors nous allons pouvoir nous lever, nous allons terminer.